0: Lied und ein musikalisches Signal gegen den Terror. Belgische Chöre gemeinsam heute vor der Börse in Brüssel. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Bevor wir uns einem indigenen Stamm in Panama und Folter in Ägypten zuwenden, bleiben wir einen Moment in Belgien. Das gemeinsame Singen ist Signal und Hilferuf. Schlamperei und Behördenchaos haben die Terroranschläge ermöglicht. Es wäre leicht, Belgien weiter zu spalten. Denn ohnehin geht ein Riss durch das Land zwischen Flandern und der Wallonie, flämisch und französisch. Rund 32 Prozent der Bevölkerung leben in der eher wirtschaftsschwachen Wallonie, über 57 Prozent im erfolgreichen Flandern. Da wiederum mittendrin liegt das französisch geprägte Brüssel, in dem jeder zehnte Belgier lebt. Unser Korrespondent Christian Feld ging aber mal raus ins Land nach Antwerpen und Namur und fragte Menschen, was sie zu der Kritik an ihrem Land sagen.
1: Es ist so herrlich still, als wir aufbrechen. Kein Wunder, es ist kurz nach sechs. Raus aus der Stadt, raus aus Brüssel. Das ist das Ziel. Eine Erkundungsreise in Belgien. Manche sprechen mittlerweile von einem gescheiterten Staat. Ein gescheiterter Staat mitten in Europa. Wie sehen das wohl die Belgier? Da unten, das ist Namur, unsere erste Station. Die Hauptstadt der Wallonie. Auf den Märkten ist in diesen Tagen deutlich weniger los, erzählen die Händler. Eine weitere Folge der Anschläge, die Belgier müssen sich auch aus dem Ausland anhören, in was für einem seltsamen Land sie da leben. Behörden, die nicht zusammenarbeiten, Ermittlungspannen, keine Härte gegen Terroristen. Die Reaktion? Besonnen, finde ich. Es stimmt, in Belgien ist der Staat so organisiert, dass er irgendwie auseinanderläuft. Das führt dazu, dass niemand mehr wirklich verantwortlich ist, jeder immer nur für einen kleinen Teil.
2: Aber andererseits, in Frankreich ist das
1: zentralisiert und trotzdem sind sie auch nicht besser geschützt. Es gibt schon eine gewisse Laxheit in Belgien, denke ich persönlich. Andere sagen das Gegenteil, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Boden für Terror hier so fruchtbar ist. Und jetzt? Es ist sicher noch zu früh zu sagen, wie die Anschläge Belgien verändern werden. Diesen Zusammenschluss aus Wallonie, Flandern und mittendrin Brüssel. Aber viele, mit denen wir sprechen, hoffen. Ja, die Bedrohung könnte die Bevölkerung schon vereinen, Flamen und Wallonen. Wir sitzen alle im selben Boot. Das heißt, wir müssen uns zusammenreißen, auf der politischen Ebene, aber auch in der belgischen Bevölkerung. Wir fahren weiter, nach Flandern, wo manche Politiker davon träumen, Belgien zu spalten. Der Hafen von Antwerpen, das Symbol für die wirtschaftliche Stärke, auf die die Flamen so stolz sind. Nachmittagsidylle, Brüssel und der Terror scheinen weit weg, doch auch hier kommt sie an, die heftige Kritik an Belgien.
3: In ist
1: Im Ausland ist das Image von Belgien wahrlich nicht gut. Die meisten haben eh keinen Bezug zu Belgien und wenn sie dann hören, was passiert ist, was sollen sie da Positives denken? Wir haben jetzt Pech gehabt, dass es bei uns passiert ist, meint er. Jetzt heißt es, wie kann es sein, dass die Polizei sich nicht drum kümmert. Aber wenn es morgen in Spanien passiert, dann heißt es, dass die Regierung in Spanien nichts getan hat. Ich denke, die Menschen suchen einen Sündenbock. Und da ist es einfach, das auf die Regierung zu schieben. Es hätte überall passieren können, nicht nur in Belgien. Diesen Satz hören wir immer wieder. Wir sind verabredet mit Walter van Mechelen. Der Chef eines Logistikunternehmens kennt Wirtschaft und Politik in seinem Land nur zu gut. Die Belgier sind ein kritisches Volk, sagt er, besonders gegenüber der eigenen Regierung. Mich fragen viele: Sag mal, Belgien, was ist das eigentlich für ein Land?
0: Belgien ist ein sehr schönes, nettes Land, wo die politische Lage sehr schwierig ist. Es ist sogar für Belgier ab und zu schwierig zu begreifen, wie die ganze Situation ist. Und äh, ja, das, wir leben damit, aber das ist nicht immer
1: einfach. Tut Ihnen das manchmal weh, wenn Belgien so harsch kritisiert wird?
0: Natürlich tut das weh, sicher.
4: Äh, Oh, ab
0: und zu ist es, äh, ist es korrekt, dass wir bekritisiert werden, aber ab und zu ist es auch mal ganz äh, übertrieben, glaube ich. Sicher.
1: Aber es tut weh. Belgien. Momentaufnahme eines verwundeten Landes.
0: Ortswechsel. Oh, wie schön ist Panama. Ja, denkste. Wer nicht vom Panamakanal profitiert, der bleibt arm. Eine Gruppe des indigenen Stamms der Embera wollte so nicht weiterleben und nahm ihr Schicksal selbst in die Hand. Raus aus dem ehemaligen Siedlungsgebiet nahe Kolumbien kauften sie Land am Gatunsee. Ihre neue Heimat ist so groß wie zwölf Fußballfelder. Und damit es keinen Streit gibt, gründeten sie eine Aktiengesellschaft. Alle erhalten daran gleiche Anteile und bekommen Lohn. Geld bringen nur Touristen, aber diese Embera haben dennoch viele ihre Traditionen gerettet. Matthias Ebert hat sie besucht.
5: Ein Flussbarsch fürs Mittagessen aus den Tiefen des Lago Gatun. Erst jetzt kann es losgehen. In sicherer Distanz zu den Ozeanriesen im Panama-Kanal steuert Attilano Flacco auf seine Gäste zu. Er ist Noko, der Vizehäuptling der Ureinwohner vom Stamm der Embera, hier am Rio Gatun. Heute an Bord Touristen aus Florida. In der Trockenzeit muss Atilano die Touristen durch den Fluss schieben, um die neue Heimat seines Stammes zu erreichen. Wir haben unsere alte Heimat verlassen. Sie liegt an der Grenze Panamas. Jetzt haben wir hier am Rio Gatun ein neues Leben. Und in dem dreht sich alles um die Touristen. Zur Begrüßung großer Bahnhof. Es ist Teil ihrer Tradition und Teil des Geschäfts. Die Embra rollen Gästen den roten Teppich aus. Während nebenan Barsch und Yucca brutzeln, erklärt Attilano, wieso er Vorstandsmitglied einer indigenen Aktiengesellschaft ist. Wir wollten, dass uns unser Boden gehört. Also haben wir mit unserer Firma vor neun Jahren dieses Land gekauft. Jetzt sehen sie ihre Chance darin, ihre Kultur selbst zu vermarkten. Atilanos Onkel Miguel ist Medizinmann, so wie schon sein Großvater. Früher lebte er im Darien, dem Armenhaus Panamas, an der Grenze zu Kolumbien, einem berüchtigten Dschungel. Gefährlicher als die Guerilleros waren die Drogenschmuggler. Denn die kamen mit ihren Drogenpaketen auf dem Rücken an und waren fähig, uns einfach so umzubringen. Die reden nicht. Solche Probleme hatten wir. Deshalb sind wir hierher gekommen und haben dieses Gelände gekauft. Zehn Embera-Familien nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Mit einem Kredit kauften sie die Halbinsel mit fünf Hausaffen und Tukantoni, ein Paradies. Und eine Solidargemeinschaft, in der jeder ein Grundgehalt von rund 200 Euro erhält. Wir hängen von den Touristen ab. Wenn viele kommen, verdienen wir mehr. Was wir einnehmen, teilen wir auf alle Bewohner auf, damit jeder von uns ein Einkommen hat. 2015 kamen 6000 Touristen. Ein gutes Jahr. Damit das so bleibt, müssen alle anpacken. Auch der Vorstandsvorsitzende ihrer Aktiengesellschaft, Attilano Senior, der Anführer der Embera. Das ist Gemeinschaftsarbeit. Wir machen die Fahrrinne frei, damit wir mit den Booten durchkommen. Denn wir haben kein anderes Transportmittel. Nur über den Fluss kommen wir mit der Außenwelt in Kontakt. Sechs Uhr früh. Fast schon deutsche Gründlichkeit. Häuptling Attilano bei seiner morgendlichen Ansprache vor seinem Vorstand. Dann werden die Aufgaben für den Tag verteilt. Ordnung muss sein. Nebenan hält Attilano Senior penibel alle Fäden in der Hand. Buchhaltung im Paradies. Gar nicht viel anders als bei einem DAX-Konzern. Es gibt monatliche Berichte, alles ganz transparent. Seit einem Monat ist unser Grundstück abbezahlt. Den Kredit von 11.000 Dollar haben wir abgestottert, Stück für Stück. Obwohl es auch Monate gab ohne einen einzigen Touristen. Jetzt aber läuft es und wir haben jeden Tag Touristen. Tourismus ist ein sauberes Geschäft, sagen die Embera. Und das ganze Dorf hat eine Vision, die sie schon bald verwirklichen wollen.
3: Wir haben viele Kinder und Jugendliche,
5: die irgendwann heiraten wollen. Die brauchen viel Platz. Und das Gelände, das wir haben, reicht nicht. Wir wollen also das Nachbargrundstück kaufen und dort Hütten bauen für uns und die Touristen. Seit einem Jahr sparen sie, um expandieren zu können. Ganz so wie die großen Aktiengesellschaften.
0: Der Polizist in Kairo machte kurzen Prozess. Statt etwas zu bezahlen, schoss er dem Taxifahrer in den Kopf. Die Polizei versuchte, den Mord zu vertuschen, aber es gab zu viele Zeugen. Jetzt wurde der Polizist zu lebenslänglich verurteilt. Ich erzähle das, weil es ungewöhnlich ist. Der schnelle Prozess, das Urteil in erster Instanz. Denn Polizeigewalt und Folter sind in Ägypten längst wieder an der Tagesordnung. Der politische Wille, das zu ändern, der fehlt. Kritiker sagen, unter Präsident und Ex-General Sisi sei die Polizeiwillkür schlimmer als zuvor. Volker schwenkt mit haarsträubenden Belegen.
6: Ägypten und seine Polizei. Eine ganz besondere Geschichte. Eine Geschichte von Macht, Erniedrigung und Angst. Eine Geschichte, wie sie Safwat Nissim erzählt. Er hat lange in Deutschland gelebt. Auf der Anrichte ein Foto vom Bruder, mehrfacher Sieger bei Paralympischen Meisterschaften. Wegen der alten Mutter kommt Safwat zurück in die Heimat. Vergangenen September landet er mit seinem Sohn im Gefängnis. Jemand beschuldigt ihn falsch, das wird schnell klar. Die Polizei hält ihn trotzdem sechs Tage fest.
0: Sie haben mich mit 70 und 80, manchmal 120 Leute in einer Zelle. Ich habe immer mir viel Geld gezahlt, um an die Tür zu schlafen, um Luft zu bekommen. Sie haben meinen Sohn in mein Auge geschlagen. Sie haben mich nur zweimal geschlagen.
6: Die Mutter bedrückt, was sie hört. Safwat ist Diabetiker, braucht täglich Medikamente. Die Polizei verweigert sie ihm im Gefängnis.
0: Wer hat keine Angst vor der Polizei? Nur die Polizeichefin oder äh, von, die Armee oder große Beamte. Sie haben keine Angst. Aber ein normaler Mensch muss Angst haben.
6: Geld für einen Platz an der Tür, das ist Korruption. Sechs Tage Gefängnis ohne Tatvorwurf, das ist Willkür. Aber das Schlimmste ist die Gewalt. Eine regimekritische Online-Zeitung in Kairo. Junge Journalisten. Seit der Revolution 2011 fordern sie mehr Demokratie. Einer berichtet von einer Demonstration, wird festgenommen, und kommt erst nach sechs Monaten Gefängnis frei. Den zweiten hält die Polizei 72 Tage lang fest, wegen angeblicher Bildung einer verbotenen Vereinigung. Es waren drei oder vier Polizisten. Sie haben uns verhört und zwei Stunden ununterbrochen geschlagen, bis sie nicht mehr konnten. Wenn die Polizisten müde waren, haben sie eine Pause gemacht. Wir mussten so lange auf einem Bein stehen und die Arme heben. Ein Polizist hat mir bei der Befragung die Pistole an den Kopf gesetzt und gesagt, jetzt töte ich dich. Ich habe Anweisung von oben. Ich habe das islamische Glaubensbekenntnis gebetet und gedacht, der bringt mich wirklich um. Dann hat er abgedrückt. Dreimal. Ägypten ist kein Polizeistaat. Ägypten ist ein Staat in der Polizei. Das trifft es eher. Polizei, Geheimpolizei, Armee, das ist der wirkliche Staat. Wir sind nur ein kleiner Teil davon. Gewalt bei der Polizei ist nicht neu. Vor der Revolution filmten Polizisten ihre Taten selbst. Sie hatten keine Angst. Nach der Revolution hat sich daran wenig geändert. Natürlich haben wir diese Probleme noch immer. Sie sind längst nicht gelöst. Die Korruption ist noch da und es gibt auch Übergriffe durch die Polizei. Mohammed war selbst Polizist. Nach der Revolution versuchte er, die Polizei von innen zu reformieren. Sie haben ihn mit 50 in den Ruhestand geschickt. Es gibt ehrliche Polizisten, versichert er seinem Sohn, doch die haben keine Chance gegen das, was er den tiefen Staat aus der Mubarak-Zeit nennt. Ein Netzwerk von korrupten Polizisten, Beamten, Politikern. Jeder freie Mensch sollte sich dagegen erheben, wenn jemand erniedrigt oder ungerecht behandelt wird. Ich bin gegen diese Übergriffe. Das Opfer könnte doch auch mein Vater oder mein Bruder sein oder ich selbst. Ärztestreik. Sie protestieren dagegen, dass auch Sie Opfer der Polizei sind. Was ist passiert? Ein Polizist war mit einer Behandlung nicht zufrieden, schlug auf zwei Ärzte ein, fuchtelte mit der Pistole herum. Als die Mediziner eine Anzeige machen wollen, lachen die Polizisten sie nur aus.
5: Sie haben gesagt, wir sind eure Herren, ihr macht, was wir wollen und haltet
6: die Klappe. Jeden Tag behandeln die Ärzte Menschen, die von einer Polizeistation in der Nachbarschaft kommen. Dieser Patient gehört nicht dazu. Oft sind die Leute, die von der Polizei eingeliefert werden, schwer verletzt. Vieles passiert in der Zelle. Die Polizei verhindert Gewalt unter Gefangenen offenbar nicht. Es sind immer schwere Stich- oder Schnittwunden, also nicht kleine Verletzungen, so ein bisschen mit dem Feuerzeug verbrannt oder so, sondern richtige Wunden. Jemand kommt zu mir und hat sein abgeschnittenes Ohr in der Hand oder die ganze Nase ist abgetrennt. <lacht> Gewalt, Korruption, Willkür. Ägyptens Polizei hat ein Problem. Menschenrechtler sprechen von systematischer Folter. Der deutsche Ägypter Safwat Nesim sagt, für die Polizei gelten einfach andere Gesetze als für normale Bürger. Seine Probleme haben mit diesem Haus zu tun. Er hat hier ein paar Wohnungen gekauft, sich dann mit dem Bauunternehmer wegen nicht fertiggestellter Arbeiten überworfen. Nichts Besonderes in Ägypten. Ein Handwerker zeigt ihn an, er habe ihn verprügelt. Wenig später nimmt der Mann den Vorwurf zurück. Aber fünf Polizisten stecken Safwat Nessim trotzdem für sechs Tage ins Gefängnis. Wer soll da noch helfen? Safwat Nessim ruft nach Präsident Sisi, der müsse die Ägypter vor ihrer Polizei beschützen.
0: Ich hoffe... Herr Präsident, Sie, Sie sein Auge auf die Polizei, weil Sie sind schlimmer als vor Präsident Mubarak. Noch schlimmer und noch härter und noch keine Respekt von Menschen oder Menschenrechte, egal was Sie machen, was Sie wollen.
6: Wir hätten gerne gewusst, was das Innenministerium auf all die Vorwürfe erwidert. Unsere Anfrage blieb unbeantwortet. Es war ja
0: gerade die ausufernde Polizeigewalt gewesen, die vor fünf Jahren die ägyptische Revolution auslöste. Sie ist bekanntlich Geschichte, ebenso wie Reformen in der Polizei. Als Korrespondentin entdeckt man Orte, zu denen einfache Menschen wie Sie und ich nie zutritt hätten. Hanne Hüsch hat in Westminster einen überraschenden Fund gemacht, das geht auf keine Kuhhaut. Oder vielleicht doch?
3: Der Palast von Westminster birgt so manches Geheimnis. Hier tagt das britische Parlament seit Jahrhunderten. Hier residierten Könige und einen machten sie sogar einen Kopf kürzer. Aber warum müssen Hunderte, ach, Tausende von Rindviechern ihr Leben lassen, um einer sehr alten britischen Tradition Rechnung zu tragen? Na und das können wir nur bei den ehrenwerten Lords in Erfahrung bringen. Im Oberhaus durch dunkle Gänge steile Stiegen bis hinauf in diese Archivkammer. 60.000 Dokumente aus über 400 Jahren gerollt, gestapelt, gelistet. Rühren ist nicht erlaubt, aber riechen. Und dafür muss man nicht mal nah ran. Ich rieche die Rindfischer. Denn jedes Gesetz, das das Parlament verabschiedet, wird auf Vellum, also auf feine Rinderhaut, geschrieben. Auch dies hier versehen mit der Originalunterschrift von Heinrich dem Achten, na, Sie wissen schon, der, der sich so vieler Ehefrauen entledigte. Es gibt keinen besseren als den Abgeordneten Mock, um die Sache mit den Rindviechrollen zu verstehen. Er ist inner- und äußerlich Tradition pur. Mock hat Papier- und Speichership den Kampf angesagt, hier in der Herzkammer der britischen Demokratie, denn nur Pergament ist permanent.
6: Jedes Gesetz von Heinrich
3: dem Siebten angefangen ist hier gelagert. Hier an diesem Platz liegen die Gesetze, die unser Land zu dem machten, was es ist. Die Details unserer Verfassung, die es ja niedergeschrieben nicht gibt. Klar, die Briten lieben ihre Tradition, aber muss das gleich auf die Kuhhaut gehen? Es gibt nur eine Adresse im Königreich und schon mal gleich eine Erkenntnis, kein Vieh stirbt fürs britische Gesetz. Was immer Sie hier verarbeiten, stammt aus dem Schlachthaus. Abfall also. Die Felle wandern in ein Spezialbad, dessen Ingredienzien Paul nicht verrät.
4: Die Mischung macht die Oberfläche glatter für die Schrift. Ganz natürlich.
3: Mehr rücke ich nicht raus. Nach sechs Tagen im Bad löst sich das Fell ganz einfach. Jetzt. Muss der Fachmann ran, Feinschliff zur Perfektion, schließlich wird für die Ewigkeit gehobelt. Dies ist das Gedächtnis der Zivilisation, seitdem der Mensch aus der Höhle kroch, schreibt er auf Wellum. Noch in tausenden Jahren wird die Menschheit also lesen können, was sie zum Beispiel im Jahre 2016 veranstaltet haben. Entscheiden wir im Referendum, dass wir rausgehen aus der EU, sagt Paul, werden die Nachfolgegesetze vielleicht auf dieser Katschot stehen, dann werden sie in tausend Jahren unsere Geschichte noch kennen. Leidenschaftlich arbeitet Paul an Zukunft und Vergangenheit, damit nichts verloren geht in unserer Wegwerfzeit. Dem Rindvieh sei Dank.
0: Das hier, das sieht aus wie eine lustige Party mit Drinks, Hühnchenspießen und Smalltalk, typisch amerikanisch eben. Nur, dass hier nicht über das Wetter gesprochen wird, sondern zwanglos über das Einfrieren von Eizellen. Egg-Freezing-Partys sind total angesagt in den USA. Mach jetzt Karriere, Kinder später. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeiterinnen an, die teure Prozedur zu bezahlen, um sie zu halten. Sogar das Pentagon. Schließlich könnte man ja nie wissen ob nicht eine Kriegsverletzung die Familienplanung zunichte mache. Sandra Razzo, Mutter von drei Kindern, staunte nicht schlecht.
2: Kostenlose Cocktails, Häppchen, Fruchtbarkeits-Happy-Hour in einer Bar in New Hampshire. Hier plaudern sie über das Einfrieren von Eizellen, das Egg-Freezing. Eine Art Tupper-Party, nur dass die Frauen sich hier über sehr Intimes austauschen. It's a you know, das ist mal was anderes. Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber es ist doch eine entspannte Atmosphäre, um mit anderen zu reden, die vielleicht die gleichen Fragen und Sorgen haben. Das ist wie ein erster Schritt, bevor man dann einen Arzttermin vereinbart. In so einem informellen Rahmen kannst du doch leichter über alles reden und du hast deine Freundinnen dabei und jede bringt ihre Gedanken ein. Eine Ärztin spricht über Hormonspritzen und Fruchtbarkeitskurven, medizinische Ratschläge zwischen Weißwein und Hähnchenspießen. Frauen, die Anfang bis Mitte 30 sind und ihre Schwangerschaft bis in ihre 40er verschieben wollen, sollten unbedingt in Betracht ziehen, Eizellen einzufrieren. Das eröffnet Frauen tolle Optionen, auch wenn es schon Kritik daran gab. Aber ehrlich gesagt, als man die Pille erfand, wurde das auch kritisch gesehen. Die Werbung macht die Frau zur Superwoman, die ihre biologische Uhr anhält. Und hip und entspannt über das Egg-Freezing plaudert. Dabei kann der Eingriff zur Tortur werden. Vor der Entnahme müssen die Eizellen stimuliert werden. Mehrfach täglich Hormonspritzen, zwei Wochen lang. Übelkeit, Krämpfe, noch die harmloseren Nebenwirkungen. Alles total easy, aber meint die New Yorkerin Jana. Sie hat Eizellen einfrieren lassen. Das Model, das sein Alter geheim hält, empfindet das als befreiend. Und unter ihren Freundinnen sei sie da keine Ausnahme. Ich bin derzeit einfach nicht bereit für ein Kind. Aber ich wollte für die Zukunft vorsorgen. Und jetzt kann ich die Eizellen nutzen, wann auch immer ich sie brauche. Das Ganze ist so populär geworden. Das machen doch inzwischen so viele, dass ich dachte, warum eigentlich nicht? An der Yale-Universität in Connecticut halten sie so manche vollmundige Marketingkampagne für bedenklich. Denn es gibt bisher bei diesem noch sehr neuen Verfahren keine verlässlichen Daten über Erfolgsraten, so Professor Pasquale Patrizio. Manche sprechen von 60 Prozent, andere von gerade 24
1: Prozent. Das
2: Einfrieren von Eizellen ist definitiv keine Versicherung. Eine Frau versucht damit, ihre Möglichkeit zu erhalten, später schwanger zu werden. Es gibt keine Garantie, dass mit Hilfe der eingefrorenen Eizellen tatsächlich einmal ein Baby geboren
3: wird.
2: Zudem ein teures Verfahren, das sich nicht jede Frau leisten kann. Die Hormonbehandlung, die Entnahme, das Prüfen und Einfrieren der Eizellen in solchen Stickstofftanks kann bis zu 20.000 Dollar kosten. Doch nun will selbst das Pentagon das übernehmen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Im Werbevideo der US-Navy. Frauen, die ganz nach oben wollen. Ab 2017 können Soldatinnen ihre Eizellen kostenlos einfrieren lassen. Ein Angebot, das manche Frau vielleicht als Befehl verstehen könnte. Doch der Pentagon-Sprecher hat da keine
4: Bedenken. Das ist nur
2: ein Angebot. Wir erwarten keinesfalls, dass junge Frauen für Amerika in den Krieg ziehen und das Kinderkriegen aufschieben. Das Egg-Freezing-Verfahren funktioniert ja auch nicht immer. Das ist ein berechtigter Einwand. Deshalb verbessern wir gleichzeitig den bezahlten Mutterschutz und die
0: Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
2: Meredith, 40, hat die Prozedur vor einem Jahr von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen, einem großen Pharmakonzern. Sie ist leitende Angestellte in der IT-Abteilung. Frisch geschieden will sie sich bis Mitte 40 die Option auf ein Baby offen halten. Sie sagt, dass alle Arbeitgeber das Eizellen einfrieren bezahlen sollten. Sie fühlt sich dadurch nicht unter Druck gesetzt. Ich habe das nie so sehr als ethisches Problem gesehen. Ich glaube, die Firmen wollen Frauen einfach die Möglichkeit geben, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Ich finde, dass es immer noch verdammt schwer ist, eine Frau zu sein. Wenn du 20 oder 30 bist, musst du dich einfach um deine Karriere kümmern. Und unglücklicherweise ist das genau die Zeit, die biologisch gesehen die beste wäre, um schwanger zu werden. In einem der glänzenden Bürotürme von New York hat die Firma Eggbanks ihre Büros, eine Art Kontaktbörse für Ärzte und Frauen. Kredite für den teuren Eingriff gibt's hier gleich oben drauf. Das rundum Sorglospaket verspricht Eggbanks Chefin Gina Bartesi, die jede junge Frau künftig in der Pflicht sieht. Ob die Frauen die gefrorenen Eizellen nutzen oder nicht, ist ja ihre Sache. Hauptsache, sie haben sie erstmal. Irgendwann wird das Eizellen einfrieren nichts anderes sein, als sich einen Riesenfernseher zu kaufen oder einen Computer oder die neue Apple Watch. Die Kosten werden runtergehen und dann wird dieses Verfahren noch mehr Frauen offenstehen. Zurück bei der Egg-Freezing-Party in New Hampshire. Zwei Stunden und ein paar Drinks später. Die eine oder andere ist überzeugt. Wir werden ja nicht jünger, wenn das Verfahren da ist. Warum nicht? Eizellen einfrieren lassen, für manche junge Amerikanerin inzwischen längst ein Punkt auf der To-Do-Liste für die moderne Frau.
0: Irgendwann konnte Solleka nicht mehr. Da kam mir eine Idee, ihr Martyrium heimlich aufzunehmen. Wohlhabende, die Dienstpersonal wie Sklaven behandeln. In den reichen Tigerstaaten Asiens holt man sich billige Haus- oder Pflegeangestellte aus den Philippinen oder Indonesien. Meist über Agenturen, die auch einen großen Teil des Lohns einsacken. Da bleibt ein Gastarbeiter am Monatsende oft nicht mehr als umgerechnet 50 Euro für Schuften rund um die Uhr. Und die Hoffnung, die Familie mit Einkommen zu unterstützen, sie endet in Sklaverei. Uwe Schwering aus Taiwan.
4: Gesichter der Großstadt. Mal schick. Mal Schändlich, doch fast immer anonym. Der Schrecken in dieser Enge erspielt hinter Fenstern und Fassaden, in der Folterkammer Küche. Eine taiwanische Tyrannin und ihre Maid, die Pflegehilfe. <lacht> Das Opfer, Solika, 22, aus Indonesien. Monatelange qualen, bis ihr die Idee mit dem Video kommt, zum Beweis. Die Peinigerin steht jetzt vor Gericht. Und Solika flieht in ein Heim für misshandelte Gastarbeiter. Sie kam nach Taiwan der Arbeit und des Geldes wegen, wollte ihre Eltern unterstützen und landete in der Hölle. Ich sollte mich um diese alte Frau kümmern. Ich wohnte auch bei ihr. Aber nach einer Woche mochte sie mich nicht mehr. Sie wurde oft böse, hat mich geschlagen, Dinge nach mir geworfen oder mir ins Gesicht gekniffen. Die Vermittlung billiger Arbeitskräfte aus Südostasien ist ein Milliardengeschäft. Moderner Menschenhandel samt Gewalt, Willkür, Ausbeutung. Haushaltshilfen fallen nicht unter das taiwanische Arbeitsrecht, eine Einladung zum Missbrauch. Little Manila, das philippinische Viertel in Taipei. Restaurants, Supermärkte und Einrichtungen für den Geldtransfer in die Heimat. Ohne den brechen viele Familien und die philippinische Volkswirtschaft zusammen. Sie haben den Horror hinter sich, Mila und Eya. Die eine 55, die andere 32. Beide weit weg von den Liebsten. Zwei Frauen, zwei Leidensgeschichten. Mila lebt wie eine Leibeigene. Er soll ihrem Chef stets zu Diensten sein, in jeder Lage. Der Mann sieht in ihr eine persönliche Prostituierte. Er darf nun keine Maids mehr beschäftigen. Er sagte, du leg dich hier hin. Dann hat er anzügliche Gesten gemacht, auch mit den Fingern. Das ist dein Job. Ich fragte, wie meinen Sie das? Das verletzt mich. Aber er sagte nur, das ist dein Job. Es war wie Sklaverei. Ich konnte nicht arbeiten, ohne kontrolliert zu werden. Wenn ich in der Waschküche war, dann schrie sie, ob ich mich verstecke.
3: Where are you? Are you
4: hiding? Ein freier Tag im Monat für Mila, sonst Ausgangssperre. Sie leidet Hunger und ständig wird der Lohn gekürzt. Philippiner arbeiten so demütig, wie sie beten. Ertrage dein Schicksal und danke dem Herrn. 20 Monate Schikane, Chauvinismus und Rassismus aber sind zu viel. Erst ein Anruf bei einer Hilfsorganisation erlöst sie aus ihrem Gefängnis. Mit schlotternden Knien zeigt sie uns die Luxuswohnung des wohlhabenden Ehepaares, das sie drangsalierte. Nie wieder will ich dort arbeiten. Ich hoffe, ich finde einen besseren Arbeitgeber. Jemand, der mich behandelt wie einen Menschen. Ihre Knechtschaft eine Steilvorlage für die Medien. Denn das Drama spielt im Reich eines taiwanischen Taikuts. Offiziell arbeiten mehrere Frauen in einer seiner Fabriken. Landen aber im Haushalt von Top-Managern, Mila bei seinem Schwiegersohn. Fabrikarbeiter kosten weniger Steuern. Alles keine Einzel- oder Härtefälle. Deshalb gehen Taiwans Arbeitsmigranten jetzt zu Tausenden auf die Straße. Kundgebung in Taipei. Sie marschiert mit, Solika aus Indonesien, die junge Frau mit dem Video. Die Gewaltexzesse ihrer Hausherrin haben sie traumatisiert. Niemand soll mehr erleben, was sie erdulden musste. Erst ganz zum Schluss habe ich mich bei der Arbeitsagentur beschwert, die mich vermittelt hat dass die Oma mich schlecht behandelt. Aber die Agentur sagte nur, du hast ja keine Beweise, wir können nichts für dich tun. Ich war so hilflos, bis ich die Idee mit dem Video hatte. Der Fehler liegt im System. Taiwan überlässt die Vermittlung von Arbeitskräften freien Agenturen. Die kassieren Tausende von Dollar, schon im Heimatland. Viele Fremdarbeiter müssen sich dafür verschulden. Und im Zielland droht Ausbeutung, weil niemand kontrolliert. Oft ziehen Agentur oder Arbeitgeber auch noch die Pässe ein. Illegal. Es gibt fast kein Entkommen. Und wer seine Schulden nicht bezahlt, bekommt sofort eine Mahnung von seiner Agentur. Danach wird er schon verklagt. Da heißt es dann, beschwer dich nicht oder wir schicken dich zurück. Viele arbeiten unter dauernder
5: Bedrohung.
4: So werden aus Opfern noch Kriminelle, sagt Lennon Wong, der auch Mila und Eya betreut. erfordert. das Agentursystem muss weg. Es nutzt die Menschen nur aus. Bei diesem Benefizspiel sammeln die Helfer nun für Gastarbeiter in Not. 1955. Das Arbeitsministerium hat eine Notrufnummer installiert. Wenn das Opfer denn überhaupt telefonieren darf. Doch das Callcenter eines Ministeriums wird betrieben von einer privaten Firma. Es gibt Kritik an schlecht geschultem Personal, Sprachbarrieren, mangelndem Interesse an echter Hilfe. Meistens geht es um Beratung. Beschwerden leiten wir weiter an die zuständigen Arbeitsbehörden vor Ort. Unsere Mitarbeiter versuchen meistens, die Gastarbeiter erstmal zu trösten. Denn bei einem Arbeitskonflikt gibt es ja immer zwei Meinungen. Gute Absichten ernüchternde Zahlen. Nach eigenen Angaben erhält die Hotline 17.000 Anrufe im Monat. In 2.000 davon geht es um Missbrauch. Solikas Leidensweg ist vorerst beendet. Und damit sie nie wieder zu Boden geht, hat sie einen Entschluss gefasst.
3: Ich möchte hier bleiben und Geld verdienen, aber in einer Fabrik,
4: nicht bei jemandem zu Hause.
0: Das war der Weltspiegel. Danke für Ihr Interesse. Schauen Sie sich doch heute bei Anne Will den Kampf gegen Steueroasen an. Sie werden überrascht sein. Noch einen interessanten Abend hier im Ersten. Tschüss.